0: Ja, letzte Woche war ich auf Skireise und ich hatte Impulse mitgebracht, auch für meine Predigt heute und dann habe ich aber eine Sache erfahren, dass nämlich jemand heute Geburtstag hat und das ist unser lieber Bruder Danian. Wo bist du? Steh doch mal auf, lass dich auch beklatschen. Alles Gute zum Geburtstag, Danian. Du bist ein großer Schatz in unserer Gemeindefamilie. Wir Mitarbeiter kennen dich, glaube ich, noch ein bisschen besser, weil wir dich jeden Tag erleben und der Herr hat noch viel mit dir vor und lass dich an deinem Ehrentag heute richtig feiern. Der Herr segne dich. Ja, und ich habe dann so war so ein bisschen im Spaß, aber irgendwie hatte ich auch schon den Eindruck, dass das jetzt cool ist. Äh, hatte ich so die Frage. Uh, ich lege es doch wieder runter. Äh, <lacht> Gibt es irgendein Thema, was du dir wünschst heute? Und er hat sich an die Themen gewünscht, das heißt Gottes Herz in Krisen, wie kommt der Himmel auf die Erde? Und das, das war dann ein Stück weit so die Faust aufs Auge für all die Impulse, die ich schon hatte, für dieses Thema. Das heißt, wir werden heute eine kleine Wortstudie machen und auf die freue ich mich auch schon. Noch zwei Kommentare. Also ich habe das so gelernt, Tobi, wenn dich jemand kritisiert, dann gibt es eine schöne Antwort, dann sagt man, ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und genau. Äh, vielleicht habt ihr auch gesehen, die Kinder haben hier ganz großartig in der Anbetung mitgemacht. Das, das ist neu, das soll auch jetzt immer so sein. Vielen Dank auch für die Erwachsenen, die dabei waren und das moderiert habt. Äh, ich finde es schön, wenn, wenn wir als ganze Gemeindefamilie hier feiern. Ihr Lieben, wir haben den Ukraine-Krieg. Corona gerade hinter uns. Jetzt ist gerade wieder ein Erdbeben in der Türkei und in Syrien gekommen und es gibt auch nicht wenige, die sind mit Krankheit belastet und es ist uns bewusst und genau deswegen freue ich mich auf, auf dieses Wort heute. Es muss die Frage erlaubt sein, wie kommt Gott trotz dieser Krisen auf die Erde, wie kommt trotz dieser Krisen der Himmel zu uns oder vielleicht sogar kommt der Himmel gerade in Krisen mehr auf die Erde, nur eben manchmal anders als wir denken. Mein ganz banales Beispiel, wie gesagt, wir waren auf Skireise und die war toll und am letzten Tag wollten wir dann schon am, am Abend davor packen und an, an diesem Freitag da regnete es wirklich dann abends aus allen Kübeln und als ich mein Auto dann bepacken wollte, merkte ich, bei meinem Auto sind alle Scheiben offen. Und hinten stand so hoch das Wasser auf dem Rücksitz, also auf dem Fong. Und ich dachte, oh mein Gott, ich muss mit dem Ding morgen nach Hause fahren. Und wir haben noch eine Sissy mit dem Auto. Uh, dann war das Erste, was, mich schon, was uns schon gesegnet hat, ist, dass wir nicht allein auf Skireise waren. Wir waren zusammen mit einigen Geschwistern, Freunden, Familie aus der Gemeinde. Und so gab es dann wirklich ein paar Helfer noch. Wir sind mit Handtüchern runter, haben erstmal alles getrocknet. Und ich lag danach in meinem Bett und dachte so, oh mein Gott, ey, was soll es morgen werden? Ich, ihr müsst dazu wissen, ich, ich liebe verreisen und ich bin immer fürchterlich aufgeregt, wenn ich verreise. Das ist so eine Mischung aus so Unsicherheit, aber auch aus total fröhlicher Erwartung. Äh, ich bin da wie so ein kleines Kind. Und nun lag ich da am Bett und meine Reisepläne waren jetzt so ein bisschen getrübt. Äh, durchwässert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte eine kleine Krise und ich lag dann erstmal in meinem Bett und das Tolle war, Gott kam, Gott war da und sagte, Fabi, das Auto wird morgen trocken sein. Und ich wusste, das ist jetzt eigentlich von der Wahrscheinlichkeit her relativ unwahrscheinlich, aber es gab jetzt einerseits diesen Pol Erde in meinem Leben, so, okay, wie schnell trocknet Wasser bei 2 Grad plus, äh, wie ja, wie soll das gehen? Und ich hatte diesen Pol Himmel, dass ich eine Zusage von Gott hatte. Und ich habe mich sehr schnell entschieden zu sagen, nee, ich, ich verlasse mich jetzt einfach voll auf das, was Gott mir sagt. Und ich hatte dann, es war eine kurze Nacht, wir sind ziemlich früh aufgestanden, weil wir immer aus Österreich sehr früh nach Hause fahren. Äh, vielleicht sollte ich den Tipp gar nicht verraten, weil sonst macht ihr das genauso und dann stehe ich wieder im Stau. Äh, <lacht> wir fahren jedenfalls sehr früh los. Das heißt, die Nacht war auch gar nicht so lang zum Trocknen. Und in dieser Nacht, ich hatte noch zwei richtig gute Stunden mit Gott. Er war einfach da. Ich war dann gar nicht mehr bei diesem Thema. Ich hatte eine tolle Zeit mit ihm. Und am nächsten Morgen war das Auto wirklich nahezu trocken, muss ich wirklich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, es war ganz trocken. Wir haben uns noch ein paar Müllsäcke auf die Sitzunterlagen gelegt und dann ging das aber wunderbar. Und ich glaube, auf der halben Strecke war es dann ganz trocken. Genau. Aber wir konnten wirklich toll nach Hause fahren. Ich habe schon gesagt, diese Predigt ist eine kleine Wortstudie. Lass uns mal in die Bibel schauen, denn das Wort Krise, was wir im Deutschen als Krise benutzen, kommt häufiger vor, als man denkt. Und eigentlich bedeutet das Wort im Griechischen, ich habe es schon angedeutet, dass sich etwas zuspitzt, dass es getrennt werden muss. Und deswegen wird es im Neuen Testament sehr häufig mit Gericht übersetzt, aber das ist ja immer so bei Übersetzungen, man muss sich irgendwie ein Wort aussuchen. Aber das Wichtige in diesem Wort sind diese beiden Pole. Es gibt wie beim Gericht eben, es gibt einen Ankläger und es gibt einen Angeklagten und beide haben zwei Pole sozusagen. Der eine sagt, du bist schuld und der andere sagt, nee, ich bin nicht schuld und nun muss entschieden werden. Daher wird es auch mit Gericht übersetzt, das ist doch vollkommen okay. Es wird außerhalb der Bibel sehr viel auch mit Entscheidung oder Meinung Übersetzt. Und jetzt kommt schon die erste Bibelstelle. Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht. Darin aber besteht die Krise. Darin aber besteht die Entscheidung auf dieser Welt, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und hier wird schon die ganz große Krise dieser Welt beschrieben, die nämlich daran einfach gekommen ist, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist. Dass Jesus gekommen ist in eine Welt, die die Finsternis mehr liebt als den Schöpfer. Und die Krisen dieser Welt entstehen immer dadurch, dass das Gegenteil von dem einen Pol, nämlich dem Himmel, kommt. Nämlich Ungerechtigkeit, Leid, Krankheit, Tod. Und mir ist hier eine Sache sehr wichtig am Anfang zu sagen. Ich weiß, es hören einige zu, die auch in schwerer Krankheit sind. Und euch will ich heute ganz besonders aufhören. Wir dürfen nicht denken, dass das Normale auf dieser gefallenen Erde ist, dass alle in Harmonie und Frieden leben. Wir dürfen nicht denken, dass das Normale auf dieser gefallenen Erde wohlgemerkt ist, dass alle gesund sind. Warum? Weil es den Teufel auf dieser Erde gibt. Im Jahr 2002 war ich das erste Mal in Israel, oder 2001, ich weiß es nicht mehr. Und es war die Zeit der fetten Intifada. Allein in dieser Zeit, ich weiß, ich habe eine Nacht in den Tel Aviv übernachtet und habe am nächsten Tag gehört, dass Menschen versucht haben, mit einem Betonmischer, der hinten voll war mit explosiven Materialen, das Gaswerk der Stadt zu fahren, um den Betonmischer dort in die Luft zu jagen. Das war genau die eine Nacht, die ich in Tel Aviv war. Und es ist ihnen nicht gelungen. Warum? Weil einfach der Zünder nicht gezündet hat. Das preist dem Herrn. Und ich habe dann später erfahren, dass, dass allein in, in, dieser, in diesem Jahr, allein nur in dieser Zeit von Januar bis April, war ich glaube ich da, 600 Mal bereits versucht wurde, eine Bombe in Israel zu zünden. Und nur ein Bruchteil dieser Attentate waren erfolgreich. Die anderen wurden alle vereitelt. Und ein Stück weit ist es so, ist als Beispiel, ein Stück weit ist es so, mit dieser Zeit, in der wir leben, es ist eine Zeit der Gnade. Und Gott vereitelt ganz schön viel. Aber wir haben auch einen Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löge und versucht zu verschlingen, was er kriegt. Das ist erstmal die Grundsituation. Und wir finden keine Zeit in der Weltgeschichte, die wirklich frei war von Krieg. Krieg war der, ist der Normalzustand, wenn wir in diese Weltgeschichte gucken. Und noch etwas, und jetzt, jetzt ist es wichtig. Eine Krise in deinem Leben, auch, auch vielleicht ist es eine Krankheitskrise, vielleicht ist es eine finanzielle Krise, vielleicht ist es eine Beziehungskrise, heißt nicht notwendig, dass du etwas falsch gemacht hast. Eine Krise in deinem Leben heißt nicht notwendig, dass du etwas falsch gemacht hast. Und andersrum heißt es auch nicht, dass wenn du alles richtig machst, dass du ein Recht darauf hast, dass keine Krisen in deinem Leben sind. Lass uns die Geschichte machen wir heute nicht vom größten Mann für mich, der als Alten Testament. Das war David. Und David war ein Mann, der, der so Gott gefolgt ist, dass selbst Jesus gesagt hat, ich, ich bin der Sohn von David. Dieser Glaube ist das, wo ich mich als Jesus ranhänge. Und dies, dieses Leben von David war voll von Krisen. Und war es voll von, ein paar Krisen waren, weil er was falsch gemacht hat, ja, aber viele Krisen waren einfach, weil da Feinde waren, die ihn angegriffen haben. Der konnte überhaupt nichts dafür, dass sie ihn angegriffen haben. Auch dieses Wort fand ich toll von, von Christa eben, mit dieser Ungerechtigkeit, die, die widerfahren ist. Ihr Lieben, wir haben kein Recht darauf, auf dieser Welt, dass uns leider keine dass uns keine Ungerechtigkeit widerfährt. Es ist leider so. Aber wir haben etwas, woran wir glauben, nämlich den Himmel und Jesus, was uns überwinden lässt. Und das ist wichtig, gerade in den Krisen, in denen wir stecken, weil wir als Christen, die in dieser Welt leben, immer in einer Krise sind. Denn wir leben als praktisch ein Vertreter des Einpuls des Himmels von Jesus. Wir leben in einer gefallenen Welt, die, wie wir gerade gehört haben, andere Dinge mehr liebt als Gott und uns. Du bist also ein Problem. Du bist ein Troublemaker, wie es so schön heißt. Aber, und jetzt kommt ja der tolle Punkt, du bist auch ein Friedensstifter. Nur, dass der Friede Gottes manchmal anders aussieht, als wir denken. Und es gibt hier ein Niveauunterschied, ja das Thema ist ja wie kommt der Himmel auf die Erde. Es gibt ja einen Niveauunterschied. Der Himmel er zieht uns hoch. Er besteht aus Liebe, er besteht aus Gottes Lösung, aus Friede, aus Heilung und Wiederherstellung und Auferbauung. Die Erde ich sag nur gravity ja, gibt es ein cooles Lied, äh, John Mayer. Mhm. Alles auf der Erde zieht uns runter. Das ist automatisch so. Das ist nicht, weil wir was falsch gemacht haben. Alles auf dieser Erde wird uns runterziehen. Hat Herr Newton schon festgestellt mit seinem Apfel. Selbstsucht, Krieg, Krankheit, Zerstörung, Depression. Und es ist unsere Entscheidung für Jesus und den Himmel. Und dieses Wort Entscheidung bedeutet ja auch Krise. In den Krisen der Welt und unserem Leben, welches den Himmel auf die Erde bringt. Und deswegen habe ich dieses Beispiel Skifahren heute gewählt, weil es, äh, da will ich einiges dran veranschauen, weil auch beim Skifahren gibt es zwei Pole. Es gibt den Berg da oben und es gibt das Tal da unten. Und umso stärker diese beiden Pole sogar aufeinander kommen, umso stärker die Krise dazwischen ist, umso schneller fährt man, umso mehr Kraft erlebt man. Oder umso mehr mault man sich, und äh, wir sind sehr dankbar, dass wir unbehelligt von unserer Skireise zurückgekommen sind. Ich habe gehört, andere nicht. Äh, und egal, wer schuld ist, ja, der Pol des Himmels hat Heilung für dich. Gott hat Heilung für dich, auch für Skiunfälle. Äh, zurück zu meinem Beispiel mit dem nassen Auto. Ich habe es ja bewusst als erstes gedacht, was hat es mit einer Krise zu tun? Es geht darum, wem vertraue ich in einer Krise? Und unser wirkliches Vertrauen in Krisen, unser wirkliches Vertrauen in Gott, das können wir erst wirklich beweisen, wenn wir in Krisen sind. Wenn wir ständig versuchen, Krisen aus dem Weg zu gehen, werden wir eigentlich nie erfahren, was wir wirklich geglaubt haben. Äh ich nehme mal ein Beispiel. Ich, hatte, ich, hatte, ich war auf dem Sportgymnasium, äh, obwohl ich damals nicht besonders sportlich war, aber ist ja egal. Und das Coole aber war, dass mein, mein, mein Klassenlehrer war ein Sportlehrer auch äh, und er hatte die coole Idee, lass uns als Klassenreise eine Skireise machen. Meine Eltern fanden die Idee nicht so cool, weil es natürlich hieß, die Reise wird ein bisschen teurer als sonst. Aber dadurch hatte ich einen Zugang zu etwas, wozu ich sonst nie einen Zugang bekommen hätte, nämlich das Skifahren. Und ich war dann, äh, leider als die erste Reise kam, konnte ich nicht mitmachen. Weil ich, ich habe so ein paar Entwicklungsprobleme mit meiner Hüfte und deswegen, äh, die hat ziemlich weh getan. Und ich durfte nicht auf die Skireise mit. Das war, glaube ich, in der achten Klasse. In der zehnten Klasse konnte ich dann mitfahren und Allerdings meine Klasse, die hatten ja schon eine Skireise, die waren viel, viel besser als ich. Und auf der ersten Reise habe ich natürlich gesagt, gut, ich mache den Anfängerkurs mit, war auch besser so und habe dann Anfang gelernt und habe eigentlich total darunter gelitten, dass ich die ganze Skireise überhaupt nicht mit meiner Klasse zusammen war, sondern mit so einem, mit den doofen Achtklässlern. Und, äh, und dann hatte ich in der elften Klasse noch eine Skireise und da habe ich gesagt, egal, ich will mit meiner Klasse zusammen sein. Ich jage den irgendwie auf diesen zwei Brettern hinterher. Kostet es, was es wollte. Die sind nur noch schwarze Pisten gefahren bis dahin, wozu mir auch tatsächlich so ein bisschen die Skills fehlten, so sodass meine Technik sich auch nicht unbedingt verbessert hat auf der zweiten Skireise. Ich war so ein richtiger Skikrepel eigentlich dann auf dieser zweiten Reise. Aber was ich schon immer gelernt habe, ist, umso besser man Skifahren kann, umso weniger Kraft kostet es einzufahren. Und ich habe mich auf der letzten Skireise tatsächlich so mit Gott gefragt gilt dieses Prinzip auch für unseren Glauben? Das heißt, umso mehr Erfahrung ich im Glauben habe, kann ich das dann umso leichter sozusagen glauben, oder ist, ist mein Leben denn leichter oder, oder auch vielleicht krisenloser? Was ist die Antwort. Also ich fange erstmal mit dem Statement an Skier sind nicht für Ebenen Grund geschaffen. Und du auch nicht. Du bist für Krisen geschaffen. Du bist so gebaut, dass du die Krisen deines Lebens, die Krisen dieser Welt, dass du sie meistern kannst. So hat Gott dich geschaffen. Mein Sohn hatte dieses Jahr seinen ersten richtigen Skiunterricht. Letztes Jahr stand er auch schon mal auf seinen ersten Brettern. Und dieses stand er auf dem Skiunterricht. Und die Kinder, er ist ja so ein kleiner vierjähriger Mops hier, Puppel, so ein kleiner halt. Und die fangen wirklich auf einer Piste an zu fahren, wo ich denke, rutscht man da überhaupt noch runter? Die war so flach. Für, sie, für ihn war sie, glaube ich, nicht so flach. Für, für ihn war es natürlich schon also eine Challenge. Und, und dann, ja, sie war super flach für erfahrene Skianfänger. Für Anfänger war sie wahrscheinlich immer noch super steil. Und dann, dann ging es auf die nächste Piste, die war so ein bisschen steiler. Und irgendwann gingen sie dann auf den, den, den offiziellen Idiotenhügel des Dorfes. Äh, und die, die älteren Kinder hier, wir, haben, wir hatten ja auch Chrissy, Helene waren dabei, äh, die sind dann irgendwann schon hochgegangen, richtig auf dem Berg. Äh, so weit sind wir nicht gekommen. Aber was will ich damit sagen? Äh, ich bin auch irgendwann wieder zurück auf den Idiotenhügel gegangen, weil ich gemerkt habe, das, was ich an Technik lernen muss, um, um meine Bugs rauszukriegen, um das rauszukriegen, was ich versäumt habe im Unterricht, das schaffe ich nicht auf einer roten Piste oder auf einer schwarzen Piste. Das schaffe ich nicht mehr teilweise auf einer blauen Piste, wenn sie steiler wird, sondern ich, ich nehme ganz bewusst nochmal den Idiotenhügel und übe meine perfekten Parallelschwünge. Und dann war ich wirklich ein ein paar Stunden wieder auf dem Idiotenhügel, wie er so schön heißt, und habe dann meine Schwünge geübt. Und als ich gemerkt habe, jetzt funktionieren die so, wie ich will, ich, also ich habe sozusagen trainiert, bin ich wieder hoch auf dem Berg und habe gemerkt, es geht besser. Zurück zu unserem Prinzip. Das Problem ist natürlich, oder das Gute ist, wenn ich natürlich besser fahren kann, dann verbrauche ich natürlich auf dem Idiotenhügel, fast gar keine Kraft mehr. Und auch auf einer blauen Piste geht alles easy. Aber man bleibt da ja dann eben nicht bei einer blauen Piste. Weil dann geht man auf die schwierige, das ist dann die rote, die ist dann ein bisschen schwieriger. Und die schwarze ist noch schwieriger. Und dann sucht man sich eine schwerere Piste aus. Weil man natürlich das liebt, diese Kräfte zu erleben. Und jetzt haben wir alle diese digitalen Devices hier, ja, wie die so schön auf Deutsch heißen. Und das war immer witzig, weil dieses Jahr in der Gondel war es wirklich immer so, dass die jungen Leute dann immer in der Gondel saßen. Und dann haben sie immer gesagt so, Okay, wie schnell warst du? Wie schnell warst du? Okay, ich war so schnell. Oh, ich war aber so schnell. Das heißt, beim Skifahren will man die Krise. Man sucht die Krise, weil die macht Spaß. Weil umso so stärker diese beiden Pole sind, umso steiler fährt man runter und umso mehr Kräfte erlebt man und das ist cool. Wir reden jetzt nicht über Nachhaltigkeit und Natur in den Alpen und so. ist ein anderes Thema. Lassen wir jetzt mal aus. Und so sollten wir aber auch in unserem Leben, in den Krisen, die Chance sehen, dass wir Gottes Kräfte immer stärker erleben und auch stärker erleben als vor der Krise. In unserem echten Leben ist es anders als beim Skifahren. Die Krisen nehmen nämlich keine Rücksicht auf das Level unserer geistlichen Fahrkünste so wie ich auf meiner zweiten Skireise dann auch auf einmal schwarze Pisten, diese richtig schweren runter musste und ich hatte nicht die Skills. So ist es manchmal auch in unserem Leben, dass wir merken, ich habe die Skills gar nicht für das, was jetzt kommt. Aber wir können uns, das ist schon mal der erste wichtige Punkt, wir können uns auf geistliche Krisen vorbereiten, so wie ich es eben beim Skifahren erklärt habe, indem wir die Herausforderungen, die du jetzt in deinem Leben hast, indem du nicht einen Bogen um sie herum machst, sondern indem du sie angehst. Bei sie werden dich trainieren für, für die nächsten Challenges, die kommen. Meine Frau und ich, ja, wir, wir wollen bei unserem Sohn in der Erziehung, wir wollen nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch immer mit der Literatur und so und haben jetzt zusammen Seminar geguckt über äh, Umgang mit aggressiven Kindern. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, unser Kind ist aggressiv, aber wir wollten eben nichts dem Zufall überlassen, und da haben wir ein Seminar vom tollen Autor bekommen, der Dr. Gordon Neufeld. Der hat sogar ein eigenes Institute gegründet in den Vereinigten Staaten. Und ich fand das, was er gesagt hat, sehr, sehr gut. Hm? Kanada, Kanada, Kanada. Das ist natürlich ganz was anderes. Und ich will es mal ganz kurz zusammenfassen, was er über Frustration gesagt hat. Weil ich hab, das hat mir in der Seelsorge danach sehr geholfen, auch mit anderen und auch mit mir selber. Frustration ist immer der Grund, es ist die Ursache, die Ursache, dass Menschen aggressiv werden. ist selten, dass sie mit ihrer Aggression was erreichen wollen, sondern es ist ihre schlechte Reaktion auf Frustration. Ich bin frustriert, weil irgendwas schiefgelaufen ist und bin nun frustriert. Und die schlechteste Reaktion ist Aggression. Ich werde einfach mal aggressiv und bin sauer und schlag um mich oder irgendwas, um damit irgendwie Luft zu machen. Die zweite Form, die es aber auch gibt, ist die einfachste Lösung, die die meisten Menschen wählen, wenn sie frustriert sind, nämlich Kompensation. Äh, es läuft nicht so gut mit meiner Frau, arbeite ich halt ein bisschen mehr. Da sagen mir meine Kollegen wenigstens, dass ich was gut kann. Super, bin ich das Problem zu Hause los. Nein, bin ich nicht. Ich mache es eigentlich noch schlimmer, aber das ist die übliche, ich gehe dem, dem, dem Konflikt, den ich eigentlich angehen müsste, aus dem Weg und kompensiere irgendwo anders. Und das ist ehrlich gesagt die weit Lösungsansatz in unserem Leben in Bezug auf Krisen. Und die dritte Lösung ist die beste, nämlich reflektierter Umgang mit unserer Krise und wir gehen die Krise an und wir lernen aus ihr. Und der Punkt, zu sagen, lass uns unseren Krisen im Leben stellen, der sagt sich einfach. Aber ich weiß, dass, dass wir hier alle sitzen mit irgendwelchen Krisen in unserem Leben, die wir nicht angehen, weil wir noch kompensieren können. Und ich weiß, dass es ja andere gibt, die müssen jetzt ihre Krisen angehen, weil sie weil die U tickt. Und wir fühlen uns nicht so richtig darauf vorbereitet, richtig mit ihr umzugehen. 1. Johannes 4, Vers 17 Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag der Krise. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Diese Stelle, die ist so deep, wenn wir sie im Bezug nicht irgendwie auf das äh, letzte Gericht oder so lesen, was auch wirklich in diesem Text so nicht drin steht, sondern auf die Krise, auf die Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen. Jesus ist auch durch die Krisen der Welt durchgegangen. Er hat sogar die, die Sünden der ganzen Welt auf sich geladen. Er ist am Kreuz gestorben, um für uns den Weg frei zu machen. Aber das Tolle, was wir lesen, wenn wir geübt sind in Krisen, dann erfahren wir in ihm sogar Freimut. Dann kommt der Punkt, wo das, was für andere ein steiler Hügel ist, für uns auf einmal etwas ist, wo wir sagen: Da komme ich gut runter. Ich habe ich hab die Skills so wie ein erfahrener Skifahrer die roten und die schwarzen Pisten suchst. Und ich sag's nochmal, diese Bibelstelle mit Gericht zu übersetzen, ist total möglich und korrekt, aber eben auch wirklich nicht im Sinne des letzten Gerichts. das ist nicht korrekt, sondern im Sinne der Spannung, die entsteht, wenn zwei unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen. Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst tun, wie ich höre, so Krio, so entscheide ich, so bilde ich mir eine Meinung oder so richte ich. Und meine Entscheidung, meine in der Krise, meine Krise ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. In unseren Krisen entscheidet sich, wie wir Dinge beurteilen. Hören wir auf Gott oder hören wir auf die Umstände? Und ich war begeistert auch über die prophetischen Worte heute Morgen. Und deswegen auch mein banales Autobeispiel. Aber dieses banale Autobeispiel, wo Gott einfach geredet hat und hat gesagt, macht dir keine Sorgen, das ist das gleiche Beispiel wie ein Mose, der vor so einem ganzen Meer steht und hat hinter sich ein ganzes Volk für das er verantwortlich ist. Er hatte eine Möglichkeit in der Krise. Ich höre auf Gott und mach, was er sagt oder nicht. Mose hat gesagt, getan, was Gott gemacht hat und er hat den Stab aufs Meer gemacht und nicht Mose hat das Meer geteilt, auch nicht sein Stab, sondern Gott hat es gemacht. Und hier kommt der Himmel dann praktisch auf die Erde, indem du dir in deiner Krise, auch wenn du das Gefühl hast, du bist nicht vorbereitet. Aber lass Gott in der Krise reden. Und umso verrückter deine Krise ist, umso fataler deine eine Krise ist, umso mehr will ich, will ich euch heute ermutigen, diesen zu sagen, ich vertraue jetzt einfach auf das, was Gott sagt und finde in der Krise meinen Frieden damit, weil ich habe nichts anderes. Lasst uns das Wort Gottes nicht nur hören, sondern nehmen und anwenden und damit unserer Unruhe etwas im Glauben entgegensetzen. Mehr braucht es in der Krise nicht und mehr gibt es in der Krise auch ganz häufig nicht wirklich. Und ganz im Gegenteil, in der, in der Krise ist ja nicht nur das prophetische Wort, was zu dir reden will. Wenn wir ehrlich sind, äh, und dann sollten wir uns auch mal bewusst machen, diese Krise hat zwei Pole. Ja? Und wir brauchen einen Input auch aus Gottes Wort täglich. Ja, das, ist das beste Training für die nächste Krise ist, lest täglich im Wort Gottes. Und es ist auch so, es gibt keinen neutralen Raum auf dieser Erde. Das heißt, wenn wir uns nicht am Himmel festmachen, dann stehen wir auf der Erde. Es gibt keinen Schwebezustand dazwischen. Und es gibt noch eine zweite Sache, die in der Krise hilft. Das prophetische Wort das Festhalten an seinem Wort, aber auch noch eine zweite Sache. Und die Kraft dieser zweiten Sache entdecke ich auch immer mehr. Und die ist großartig. Ich habe schon gesagt, dass Krisen in deinem Leben nicht notwendig entstehen, weil du was falsch gemacht hast. Und das auch nicht notwendig, wenn du alles richtig machst, du keine Krisen hast. Aber es gibt etwas in dieser Situation und die Kraft dessen, die entdecken wir gerade neu. Und das ist die Kraft, der betenden Gemeinde. Es ist gut, wenn wir mit unseren Krisen nicht alleine dastehen. Und so das tollste Beispiel, was ich jetzt gerade aktuell habe, ist unser Bruder Juventus, der hatte beim Joggen, ich weiß, ein Schlaganfall, einen Herzanfall. Und er lag dann, keiner weiß wie lange, und er musste reanimiert werden. Und ich weiß, dass das Wolfhard noch dieses Bild hatte, dass er ganz schnell aus dem Krankenhaus rauslaufen wird was sehr unwahrscheinlich war in dieser Situation. Und Juventus ist nach wenigen Tagen wirklich mit dieser brutalen, fatalen Diagnose erst aus dem Krankenhaus rausgelaufen. Und da war eine betende Gemeinde, die für ihn eingestanden ist. Da war eine Gemeinde, die, die wirklich, ja, lasst uns Gott die Ehre dafür geben. Und ich gebe ganz offen zu, es gab in der Vergangenheit auch Fälle, da haben, haben wir auch mit ganzem Herzen gebetet und, und wir haben es nicht geschafft. Menschen sind heimgegangen in die Herrlichkeit Gottes zum Glück, aber sie sind nicht mehr unter uns. Aber ich will diese Kraft der betenden Gemeinde mehr entdecken. Und, und hier will ich auch jedem sagen, der ist und du bist vielleicht in einer fatalen Krise, in Bezug, gerade in Bezug auf Krankheit. Lass es uns wissen, lass es die Gemeindefamilie wissen. Wir wollen zusammen, wir wollen stehen, weil es gibt einen Teufel, der umherläuft und der guckt, wen er findet. Und wenn du in einer solchen Krise bist, dann wollen wir als Gemeinde auch uns um dich herumstellen im Gebet. Und das ist so eine mächtige Kraft. Es gibt, es, gibt einen, es gibt einen individuellen Glauben und der ist wichtig, aber es gibt auch den, den Glauben einer ganzen Gemeinde und der ist großartig dass die Gemeinde in Jerusalem gebetet hat. Bang! ja. Danach hat es ein Erdbeben gegeben, also ein gutes Erdbeben, weil Gott so gezeigt hat, ich bin mächtiger als die Kräfte dieser Erde. Und dann hat es Erweckung gegeben. Ihr Lieben, noch ein Punkt, der ist mir so super wichtig, weil er eigentlich in der Bibel ganz oben liegt und wir ihn häufig überleben, überlesen. Es gibt nicht nur zwei Polen in einer Krise, es gibt zwei Akteure. Der Teufel und seine Dämonen und Gott und seine Engel. Und wenn wir in der Krise Gott und dem Himmel vertrauen, dann fliehen die Dämonen vor uns. Puh. Ich will euch was verraten in Markus 16, Vers 17 und 18. Da steht als erstes Zeichen, was denen folgen wird, die Jesus nachfolgen. Dämonenustreibung. Man denkt ja, man darf in dieser kulturellen kultivierten Zeit, in der wir leben, gar nicht mehr über dieses Thema reden, aber es steht ganz oben in der Bibel. Es liegt ganz oben drauf. Das zweite Zeichen ist übrigens Sprache. Sie werden in anderen Sprachen reden. Das heißt nicht, du musst jetzt eine Fremdsprache lernen, sondern hier ist, hier ist, glaube ich, wirklich das Beten im Geist in anderen Sprachen gemeint. Das sind die ersten beiden Zeichen, die Jesus selber nennt, wenn wir ihm nachfolgen. Das erste Zeichen ist Dämonenaustreibung. Wenn wir auf dieser Erde leben, die runterzieht, die zerstören möchte, wo alles irgendwann zu Staub zerbröselt, mit Gottes Kraft und Gottes Liebe leben, auf Gott hören und den Willen des Vaters tun, dann wird diese Erde ein Problem haben, aber sie kann diesem Problem nicht widerstehen, weil hinter uns, der Gott, steht der Herr im Himmel und auf Erden, das ist nämlich Jesus Christus. Und das heißt, dann werden die Dämonen ausfahren. Das ist sehr damit verbunden. Und mit diesen Zeichen, lasst uns damit rechnen, weil wir uns bewusst machen, wir, wir müssen anders leben als dieser Welt. Wir sind, nicht in, wir sind zwar in der Welt, aber wir leben jetzt nicht und gehen arbeiten und haben unsere Familie und obendrauf machen wir noch so ein bisschen christliches Sonntagstopping. Dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn wir wirklich in vollkommener Liebe zu Jesus leben wollen, wie wir es eben im Johannes geredet haben, dann, dann leben wir in dieser Krise in der Welt, nämlich, dass Jesus gekommen ist. Und dann lasst uns damit rechnen, dass wir einen sichtbaren Unterschied machen, auch an der Stelle. Und mein letztes Thema ist auch sehr einzeitlich. Warum sagt die Bibel an vielen Stellen, und, und ich gehe jetzt nicht auf unterschiedliche Endzeittheorien ein, wer da Fragen hat, kann das nächste Mal mit einem Endzeitseminar kommen, das jetzige ist fast vorbei. Warum sagt die Bibel, dass am Ende immer mehr Kriege, immer mehr Erdbeben, immer mehr Krisen kommen werden? Das heißt, die Situation, in der wir gerade sind, wie gesagt, die ist ein Stück weit auch ein Normalzustand. Nicht schön, aber die Bibel sagt es. Gott macht nicht die Krisen, die Krisen schafft die Erde ganz alleine zu machen. Und sie werden immer Teil dieser Welt sein, solange es einen Gott und einen Teufel gibt. Aber Gott will Menschen wachrütteln durch Krisen. Er will diese Krisen nutzen. und Da kommen wir ins Spiel, dass sich das Leben von Menschen verändert. Und allein durch die Mitarbeiter von Juden für Jesus in der Ukraine, da habe ich die Zahlen genau und wir führen auch gut Statistik, haben sich jetzt während des Ukraine-Krieges, und es sind weniger Mitarbeiter in der Ukraine als vorher, weil da ja einige auch geflüchtet sind, aber es haben sich zehnmal mehr Juden für Jesus entschieden als im Jahr davor. Gott ist, Gott ist so gut. Und interessanterweise, warum sind, sind die Länder, in denen Christen am meisten verfolgt werden, immer die Länder, wo sich auch am meisten Menschen für Jesus entscheiden? Weil der Unterschied zwischen den beiden Polen immer deutlicher wird. Und sich die Welt fragt, warum leben diese Menschen ihren Glauben, wenn sie dafür getötet oder verfolgt werden? Immer wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst, erzeugst du eine Krise in ihrem Leben. Und das ist leider vielleicht der Grund, warum viele Christen anderen nichts mehr von Jesus erzählen wollen, weil sie wissen, dann kriege ich immer ein Problem mit den anderen Leuten. Dann gibt es sowas Endgültiges. Aber lieb, ihr Lieben, es wird immer so sein, weil Gott es so gemacht hat. Weil wir vom Himmel kommen und weil wir wollen, dass auch andere Menschen den Himmel kennenlernen. Das heißt, es wird immer so sein, dass wenn du einem Menschen von Jesus erzählst, dass du in dem Leben dieser Menschen eine Krise erzeugst. Das ist gut so. Weil wir wissen, dass Krisen ein Segen sind, wenn wir richtig mit ihnen umgehen. Lass uns die Herausforderung annehmen, in der Krise, in der du steckst, auf Gott zu hören und habe den Mut, das zu tun, was er sagt. Lass uns hören, was der Vater dazu sagt. Das war nicht tolles Wort, auch das Prophetische von Tobi dazu. Lass uns, lass uns wirklich den Vater in den Krisen erleben. Auch das, was, was Chrissy beim letzten Lied gesagt hat, das ist jetzt das war so, ist so ein Flow, ihr habt das alles vorbereitet. Ich dachte, wie cool ist das denn? Äh, gerade in der Krise, wenn wir gerade in der Krise stecken, vielleicht in einer schlimmen Krise, in einer sehr fatalen Krise zu sagen, aber ich werde den Gott des Himmels anbeten. Ich werde in dieser Krise sagen, dass ich am Himmel hänge, dass ich an Gott glaube, dass ich meinen König anbete und ihn sogar liebe. Und auch das Wort von Petra, der Helm des Heils. Ist, beim Skifahren ist es wie auf der Erde, habe ich schon gesagt. Ja, und wir haben genug schlechte Beispiele, so wie Michael Schumacher oder so. Ja, die, die sind Ski gefahren und haben sich sehr schwer verletzt, ne, trotz Helm sogar. Aber die Bibel nennt diesen Helm des Heils den Schutz unserer Gedanken. Weil es gibt zwei Akteure, die uns Informationen geben wollen, wie wir reagieren sollen, wie wir Dinge bewerten sollen, wie wir richten sollen. Und wir brauchen Gottes Schutz, damit wir uns in den Krisen richtig entscheiden, damit wir geschützt sind und auf Gottes Wort vertrauen und auch nicht auf Umstände. Und Petra hatte dieses Wort Helm des Helm Heils, fand ich cool, passte richtig gut. Die Anbetungsgruppe darf schon mal nach vorne kommen. Wenn du heute Morgen hier bist und du denkst, wow, ich stecke in einer Krise, dann ist das Erste, was ich dir sagen will, du bist nicht alleine. Dann da gibt es andere Menschen, viele Menschen in dieser Gemeinde, die mit dir zusammen den Himmel auf die Erde holen wollen. Und dass du auch das Ziel hast zu sagen, ich will jetzt nicht nur, dass mein großes Problem weg ist, sondern ich will durch diese Krise in der Stecke, ich will noch näher zu Gott kommen. Ich will, dass danach meine Offenbarung über Gottes Liebe und Vollkommenheit noch tiefer ist als vorher. Und deswegen, wir wollen heute Morgen für dich beten. Wir wollen hören, was Gott sagt. Und ich, ich will das gar nicht hier von vorne machen, weil dann würde ich auch ein bisschen das kaputt machen, was, was ich eben über die Gemeindefamilie gesagt habe. Das heißt, die Band kann, wenn ihr soweit seid, fangt ihr ja einfach schon so, so an. Äh, wenn du den Mut hast, dann... Na, dann, dann steh jetzt gleich auf, wenn wir beten wollen, dass die anderen um dich herum sehen, okay, du brauchst Gebet. Und lass uns damit auch ein Zeichen in der unsichtbaren Welt setzen, dass wir eine Gemeinde sind, die keins ihrer Schafe verloren gehen lässt, die hinterhergeht, die schützend sich drumherum steht, wenn ein Schaf angegriffen wird, der eine Verlangs bildet. Das ist schon meine Botschaft für heute, aber lass es uns tun, sonst sind diese Worte nicht viel wert. Lass es uns tun. Lass uns Gott heute Morgen fragen in deinen Krisen, frag du ihn, Gott, was, was ich will deinen Willen tun, Vater. Was sagst du mir? Und lass uns für all, die als eine Gemeinde beten, die in der Krise drinstecken. Und wenn du Gott gar nicht kennst und sagst, ey cool, ihr glaubt wirklich, dass der Himmel ihr heilt und dass Gott heilt, ja, glauben wir. Wir glauben, dass Gott Menschen rettet dass sie nicht in die ewige Verdammnis gehen, sondern dass sie mit Jesus in Ewigkeit leben. Und wenn das Leben hier auf der Erde vorbei ist, im Himmel. Wenn du jemand bist, der sagst, wow, das finde ich cool, ich will, ich, ich will diesen Jesus erleben, dann kannst du jetzt auch gleich mit aufstehen. Und wenn Leute kommen, kannst du auch sagen, ey, betet mal für mich, ich, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Was, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann werden dir die Geschwister das erklären, ganz sicher. Aber lass es uns genau das jetzt tun. Ja, das heißt... Jetzt dürft ihr nicht aufstehen, genau, sondern lasst uns am Anfang mal bitte an alle einfach nur die aufstehen, die sagen, ich habe eine Krise, ich brauche Gebet. In Krankheit, in Rettung, finanziell irgendwas, habt den Mut. Wir wollen jetzt einfach, dass danach sich denn Geschwister um dich sammeln können und wir für dich beten. Bis jetzt müsst ihr aufgestanden sein, weil jetzt will ich den Rest der Gemeinde bitten und auch alle Gäste, guckt euch um, wo die Leute stehen und geht hin. Fragt charmant, wofür ihr beten könnt und dann lasst uns zusammen für die Leute auf Gott hören. Lasst uns genau das tun, was wir jetzt im Wort Gottes gehört haben. Ich bete schon mal von hier vorne und ihr singt dann einfach ein Lied in der Zeit. Ne? Ich bete jetzt noch mal von hier vorne und ihr singt dann noch ein Lied. Jesus, wir danken dir, dass du auf die erde gekommen bist um licht zu bringen dass du auf die erde gekommen bist um rettung zu bringen um heilung zu bringen um alle werke des teufels zunichte zu machen jesus du bist in die krisen dieser welt gekommen und du bist die große krise dieser welt weil du die, die erde in ihrem zustand nicht alleine lässt sondern weil du mit gnade und mit liebe kommst und genauso beten wir es im namen jesus dass dass, dass wir alle als Gemeinde an dieser Stelle aufstehen, dass wir Troublemaker sind, die andere Menschen zu Jesus führen, dass wir Menschen sind, die andere Menschen in ihren Krisen begleiten, dass wir Menschen sind, die das Licht in die Finsternis bringen. Jesus, wir bitten, dass du dich heute Morgen durch deinen Geist offenbarst. Vater, wir bitten dich, dass du redest, dass du in deiner Liebe, die du für jeden Einzelnen hast, in, in jede Krise hineinredest, sodass wir Freimut bekommen in den Krisen.